正在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人预售 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。大家好，欢迎来到好奇杠铃的 Podcast。今天节目邀请到的来宾是陈长伦。长伦是经济系毕业之后，在美国攻读运动管理的 MBA。在美国的时候，曾经是美国国家女子篮球队 WNBA 的行销专员。他在运动医学领域已经有六年的相关工作经验。之前曾经是中华纪念校协会副秘书长跟专题讲师，前后在不同的国际运动护具品牌、训练机构以及运动科学新创 Sportsline 等公司负责管理以及行销。并且有多次举办大型国际研讨会的经验，现在也是康科特运动医学中心的运动按摩师。嗨，长伦，欢迎来到 Curious Barbell。Hello， 你好。好，你好。嗯、呃，长伦，可以请你帮听众介绍一下目前你在康科特运动医学中心主要负责的课程跟服务吗？康科特运动医学中心它是一个呃，跟物理治疗还有肌肉疼训练等呃专业合合作的一个工作室，这样子。那我在这边主要是协助一些运动恢复的部分，那主要包含运动按摩，还有一些运动伸展的一些课程的执行。那呃，你也有在进行团体的筋膜课程，对吗？有，就是团体的话，我也会做一些，它有点算是动态伸展的一个课程，但是就是说，呃，透过一些比较不同面向的一些设计，让学生们能够在一堂课里面可以充分的运用动态伸展以及一些简单的一些训练的方式来。让他身体可以达到一个完整的一个放松跟简单的一个训练效果。嗯嗯，常常你有提到康科特医学中心是主要是被在医院里面，对吗？其实康科特运动医学中心它是康科特集团旗下的一个品牌。嗯、那康科特集团它本身来说，它有很多呃医院跟跟所谓的一些妇产科诊所的一些呃单位。从去年开始成立了所谓的康科特运动医学中心，就希望说可以让呃，我们的一个客户接受到一个更完整的一些科学化运动训练的一些规划以及服务这样子。嗯，那所以康科特运动医学中心的团队成员来说，也包含了所谓的物理治疗师，那呃专业的一些体能教练以及运动伤害防护师在里面做服务。嗯，好，可能已经有一些听众开始疑惑说，运动医学跟运动健身这两个领域是不是？呃，分界清楚，或者是有重叠的。其实我觉得说，呃，以目前的一个整体产业的一个现况来说，呃，台湾因为进入一个比较高龄化的一个趋势，嗯，那越来越多人他也因为他透过许多的一些网络的文章啊，或是知识上的一些呃了解，他知道说、哦，虽然说我并没有什么病痛，但是其实我到这个年纪，或是我现在的一个状态，是需要一些激励与体能训练的一些服务的。所以，但他又很难说去，呃，去一般的肌力训训练中心去踏入这一步。那这个时候怎么办呢？其实，呃，有一个好的方法就是说，借由一些专业的团队，比如说物理治疗师，或者是所谓的运动伤害防护师，他可能针对人体的一些骨骼肌肉，或者是他本身，呃，是否身上有一些现行的或是潜在运动伤害，先去做一个完整的评估之后，再有这些专业人士去告知说，我们的客户说，诶，你这个时候应该是。呃，希望你去做一些简单的物理治疗，去帮助你恢复一些呃可能以往的伤势，或者是说，哦，其实你状况还蛮不错的。我建议说，你可以直接进入我们的肌力疼训练的一些训练，去帮助你的生活品质更好。那这个就是所谓的运动医学在
这个训练以及所谓的一些医学之间所扮演的一个桥梁。那你是怎么对运动医学开始产生兴趣的？其实我在呃好几年前，我因为我也是喜欢打篮球，那当时就是因为呃打篮球嘛，所以就是韧带也也是受过伤。其实一开始就是去一般的复健诊所，但是就觉得说哇，这个当然是有一些效果，但是好像离我要想要回球场去做一些。打球这个好像这个肌力啊，或者是我身体的一些协调反应，就是不是很好。那后来就是经过有人的介绍，去了比较专业的，类似像现在康科特运动医学中心之类的单位。那里面的一些治疗师他就帮我执行了很多相关我们叫运动治疗或是运动矫正的一些训练。那逐渐说我开始诶了解到说，原来在我们透过许多运动的一些练习，它跟我们是否能够回到球场是。非常有相关，那我想这个就是所谓的运动医学的一些专业所在。所以您后来就到美国去攻读运动管理的 MBA。对，其实当初是呃，当初就跟许多那个商学院毕业的学生一样啦，因为我是经济系毕业，就想说啊，念研究所的话，那大概也是念个 MBA 商研所之类的。但是我就发现说，原来其实运动是我的热忱所在啊，所以我就是把我们的这个。主要的一个专题的主修就是选择运动管理。那包含我在学校那个时候，我在 NCAA 去做过实习的工作，或者是毕业之后，也是非常的幸运，能够到呃美国职业女子篮球队去做一个行销跟业务上的服务。嗯，可不可以请你大概就是讲一下，在 Sports Management 毕业会学到什么样的东西？然后那时候在 Seattle Storm 的时候，工作内容大概是什么样子？呃，如果说以 MBA 这一块的话，其实它跟一般的商研所大概就差不多，就是我们常见的，比如说管理学啦、嗯、会计学，或者是所谓的一些财务相关的一些领域的知识都会学到。那如果说以运动管理这一块的话，它以美国来说，我至少我去的学校，它是比较着重在呃运动特殊企业的一些呃，假设说当时我在德州念书好了，嗯、那德州它有一个呃喜欢看 NBA 的人，他一定知道德州。三支德州的 NBA 球队，运动企业它跟一般企业不同在所在，就是说它可能会有很多周边的一些不同的业务出现，譬如说，哎，运动的媒体你要怎么去经营，或者说运动的这个票券你要怎么去销售，那它就有一些相关的一些课程的学问在里面。嗯，对，甚至说运动像它品牌它，它它很它常要办很多相关的活动，那可能就是一般的企业它比较不会有这么广的一些内容。对，那。当然，在 WNBA 就是美国女子职业篮球的这个协会这边工作的时候，呃，也是感受度蛮深的。因为我当时进去的时候，我是负责一个算是 marketing 的一个呃，算是助手的角色这样子。但我们在公司里面的一个呃业务上的区分是非常的呃细腻的，有专门负责票票务的专员，那有负责媒体剪辑的人才。那有，但有很多是训练相关，或者是说，呃，我们常在讲活动相关的一些各种不同的领域，它组成的一个团队。那我觉得最让我觉得有感受比较特别，就是说，其实，呃，进去的每一个人，他我觉得他都是对篮球是充满的热情啦。他有一些他可能以前是运动员，他可能虽然说他没有机会说可以成为一个职业选手的素质，但他把这份热情投入在这样的一个工作领域，这样子，所以。我那个时候我们也蛮好玩，就是我除了呃，除了当然就是我们其实跟这个 WNBA 的球员们的关系都非常不错。那我们是隶属于 WNBA 的一个
西雅图 Stone 的企业队，我们有自己的一个球队这样子。那我们每周三都有一个练球时间。对，那我就是跟公司的同事都会一起去打球。嗯、好酷，嗯，想要请问就是您回台以后，您有一个很确定的方向，说你想要致力于在什么样的领域吗？还是说是摸索出来到你现在走到的地方？当初回台湾最想做的工作是想要去一些运动媒体工作了。嗯，当时也是有去做一些面试。但呃，比较可惜就是当时并没有太多的一些面试，或者是有收到 offer 的机会。那时候的运动媒体多吗？现在来说比较多。嗯、对，当时来说，我就是一些主流媒体，我去印证，比如说像未来体育台啦，嗯、或者什么呃东森，那时候还有一个叫东森，现在好像还有东森体育，对对，东森体育之类的一些当球评啊或者主播的工作，比较是属于电视端。对对对对，电视端这样。对，那当然也是有一些比较新媒体，就是他们可能做网络的，那也是有去做一些面试，但呃，但是比较可惜，那时候并没有呃这样的一个契机可以进入这样的一些企业服务。嗯，对。那呃，想要请问就是。您一路走来，就是累积了这么多丰富跟多元的运动产业经验。你觉得行硕你的职业发展和现在之所以成为你是谁的重要人生事件和经历是什么？在回台湾之后，因为我当时有一些脚的问题嘛，所以我又呃有去找一些比较，就是我刚才提到比较专门的一些运动医学单位去做一些、嗯、呃进阶的处理。那当时有一个蛮有趣的事情，就是说。呃，其实当时我的物理治疗师他也非常的专业，那他也是很喜欢用一些运动上的引导来帮助我，可以调整我的状况。那他也知道说我对运动有兴趣，因为我们就常常会边做治疗边聊天，所以他就有推荐说，哎，那你可以去参加这个所谓的皮亚提斯师资班去看看，因为他觉得他这样的一些学问或是这些技术可以帮助我在。未来整个身体的状况可以有一些好的一些成长，这样子。嗯，所以那时候我就也不假思说哦，这个老师推荐，那我就去上上看好了。那其实参加这一场 PRTC 的一些师资研习会，对我是非常震惊的一个经验，因为其实当时我觉得说我是哇，对运动很有兴趣。那因为自己受伤，可能对运动伤害也是有一些些了解。嗯，可是去上课才知道，原来哇，这个老师在说什么。这个肌肉在哪边啊？什么是拮抗肌？我们做这个运动训练到底是希望达到哪一些调整的效果？其实对我来说简直是完全陌生的领域。但是因为透过这一整个月学习之后，开始对这个运动的一些专业的训练，或者是专业的一些术语啦、啊，或是相关的一些呃发展，我产生了蛮大的兴趣。所以呃，从那时候开始，我就一直投入运动相关领域的工作。那即便说我只是做，呃，我主要还是负责行销或是业务的层面，但是，呃，实际上来说，我挑选的这个运动相关的一些工作，都是跟所谓的运动医学或甚至比较专业的运动训练比较贴近的工作。那我也是算是把我的兴趣从我的专业先出发，我可以先协助管理跟行销部分，但在此同时，我也透过许多执行的面的过程，我对运动医学有更多的一些了解。嗯，对，所以那一次。因为上了这一次的师资班，对我来说是影响蛮大的。那对，那当然也开启了说，后来因为上了这一次师资课程之后，就慢慢发现说，哦，原来市面上有很多不同的学派、不同的训练想法，我就会利用我可以的时间，我就去参参与很多的一些学习。对
对啊，认识很多教练，他们都会是可能是因为身体的一些东西不如预期，然后接触到了运动医学或者是就是运动健身的领域，然后开始转职这个行业。可是也有很多人，他们是个觉得哎好像有兴趣，但是踏入以后发觉嗯不是我想要的，我并不想要知道这么深。那夏言这样子就是有进行营销管理，然后也有进行就是运动医学本身的科学知识。你有在这两个中间就是做过什么抉择吗？但对我来说，我觉得。本身，如果说以工作来说的话，我更热爱在教学一点点啦、啊嗯。对，因为其实我们在，譬如说我在中华经济校协会的时候，或者是说 Sportsland， 那我都有蛮多机会可以去执行一些课程讲座，或是呃直接指导学员的部分。我觉得其实对我来说，能教学来说，其实每一次的教学都会有一些收获。我觉得这是教学最有趣的地方，因为。第一，我可能要先想说，哎、欸，这个课程我要怎么去设计，会对我的客户是最好的？这可能需要呃一些准备。那课程的当中，或是课程结束后，呃，学员在所谓的呃执行过程的一些回馈啊或想法，那我觉得都可以收集起来做一下一次课程准备的一些内容。对，那如果说是以行销大层面来说的话，其实我觉得也差不多，只是说它会比较偏向是更大的一个专案，可能就是比如说我们要请一个国外的老师，他来做一场运动相关的研讨会的话，可能一这一准备就是半年之久。对，那他也也是有蛮多细腻的东西要去了解。如果以训练来说的话，可能就是个人要多花一点心啦，个人来说可能要做很多的准备。那也许我不懂的东西，我可能要去跟同事讨论，我可能要做好的记录。那如果说是以行销这一块的话，我觉得是一个比较 team work 的部分，你需要很多面向的一些沟通，然后才能把这一场这个活动把它做好。我觉得教学它是很一对一的事情，就这一个小时，你可能只能影响一个人，或是团课的话，你可能影响可以二十个人、嗯。那你也许办一场讲座是半年的时间，可是也许你可以影响到上百人、嗯，而且他们是教练，所以他们出去以后可以再影响更多的学生。嗯，嗯对于你在。办讲座所获得的跟在教学所获得的养分，嗯，对你来说的意义有什么不一样呢？或者是你是怎么去看待这两件事情？当你觉得接下来六个月你应该要投注在更多的专业知识，嗯，专业科学知识上，或者是接下来这两个这六个月你要决定你要不要办一场活动，你抉择的那个关键因素是什么？如果说以工作的层面来说啦。假设说我现在是在某一个单位工作的话，当然就会我会先看说这这份抉择或是这份专案哪一个能够真的帮助到目前公司的现状，那我可能就会投入比较多。譬如说以目前来说，这个产业的一个现状好了，呃，如果说我是一个小型的工作室，或者是我们是一个呃运动医学相关的单位来说的话，其实。因为运动医学它还是算是一个比较新的领域，虽然说它行之有年，但是我觉得对大部分来说，它可能还是没有这么清楚哦。运动医学它到底在做些什么？那这个时候，也许我就会尝试说，先让我们的运动医学的一些理念、公司的一些想法，能够让更多人知道。我就会投入在比较多在所谓的办一些 workshop， 办一些简单的讲座，或者说我们请。跟国内老师也好，跟国外老师也好，我们去办一些比较大型的，大家想听的。也许这个东西在国外已经，呃，很多人在讨论，但是目前台湾还没有这样的东西的一些讲座课程，我会希望去把它执行。呃，因为我觉得工作的一些经营都是阶段性的一些目标啦，所以如果说一公司已经很稳定，它有固定的合作单位。
在办一些讲座，或者是说他其实不是这么需要行销了，因为他已经在市场上有他的一个品牌的一个辨识度或是口碑的话，那我就会觉得说，我希望可以在更专心在加强说自己在帮助客户更多的这一个领域，就是个人的学习啦，或者是说跟呃同事们讨论说，怎么样可以在给客户一些更好的服务。对，所以我觉得这个两件事情，我觉得都非常的有兴趣，也很有收获。那只是说，到底要怎么取舍的话，我我会以我的立场，就是会看公司这个时候最需要什么事情，然后就会先选择去做什么事情。嗯。嗯好，呃，在你举办过这么多大型的国际讲座和小型工作坊里面，你最印象深刻的活动是什么？最印象深刻的话，是我在中华经济校协会的时候，那。那个时候我们刚好非常的运气不错，我们跟一个在美国芝加哥的团队，他叫 Rebound Fitness， 那我们就是邀请他来做一个那个运动伤害防护的一个讲座。但虽然他名称是运动伤害防护讲座，但实际上他的面向却呃涵涵涵盖的非常广，因为他的团队组成非常特别，他是一位骨科医师，那他一个所谓的运动伤害防护师，还有物理治疗师为主三个。专业领域所组成一个团队这样子，所以，呃，从所谓的骨科的诊断去了解，说他目前的一个状态适不适合训练；从运动伤害防护师的角度去了解，说他这个训练我应该怎么去执行，或者说我们在他这些训练上是不是有可能有一些好的一些切入效果，或是运动伤害产生呃的一些专业的观点，或者是说在整个过程中，物理治疗师他可以去监控。或者说，他可以适时的切入在许多呃集中的一些放松啦，或是一些可能受到可能因为训练训练后所产生的一些反应，他可以有一些好的想法去介入的话，那其实他整个就是一个非常完整的过程。那当时我们请这个团队过来，也对呃国内的一些整个产业人士是有蛮好的一个回馈。呃，我们其实当时我印象中应该是。2015年，我们办了第一届，那我们也是非常的顺利，就是160张的一个这个研讨会的一个门票，一下子就销售完毕。那大家也是很多的回馈说，希望说我们可以很快就是在邀请这个团队过来去做一些更细腻的分享。那虽然说我已经离开今天要协会，不过我知道说这个研讨会其实他们都还一直在做一些合作这样子。那应该是2020年的4月份，这个团队会再过来在台湾再举办类似的课程。呃，所以这个研讨会算是台湾蛮早期给国内一个呃学习国外范例的讲座，对吗？对对对，没错。嗯，好，那嗯、呃，就是我们知道运动产业里面可能有蛮多朋友对于举办讲座啊、工作坊或者是交流活动有兴趣，想要请问你是否可以选分享你们是怎么选择合作的团队、讲师，然后决定主题，还有筹备程序各种的美美嘎嘎。<笑>我觉得其实，在举办呃，因为我也跟很多呃业界的朋友有时候会聊到这一块啦。那我觉得大家一般来说，其实有很多人他会卡在一个，他可能会觉得说，哇，这个主题很不错，就应该是有人会来上。那这个想法并没有错，但实际上，呃，举办举办一个活动，就像举办一个，我我把它当成就是，比如说我们在开发一个产品一样，这个产品很好，但是如果说你。放到市场的时机不对，或是你的价钱不对，或者是说，呃，你的推销的话术不对，其实它就很难成为一个呃热卖的产品。那我想在执行所谓的研讨会的一个过程也是一样。一般来说，我们都会先
先设想说，诶，这个时间挑选是不是够适合？他可能要避开一些国定假日，或者他可能要避开一些呃学生可能期末考的日期之类的这种比较呃大家觉得说可能比较不容易来上课的时段。这是第一个。那第二就是说，你整个行销的过程，其实我觉得其实，在举办任何一个活动，都会有很多状况是你一开始没有想到的，所以我都会觉得说是越早开始越好。像也许说这个。活动也需要年底举办的话，那我最慢我年终可能就要跟国外的老师去敲定时间啊，去敲定主题这样子。对，其实以我的经验啦，就是在跟国外老师他们去沟通的时候，都还都还是会有很多讨论空间，因为可能他的教材过来之后，你会觉得说，哎、欸，这个东西大家早知道吧，我们要讲讲这个，对，或者说，哎、欸，这个东西也太难了吧，对对对，那当然还有。还有一个很重要的就是找国外老师的话，我们会有需要一个翻译的一个角色啊。那我觉得翻译的角色其实在整个研讨会是扮演非常重要的一个一个催化剂。那翻译的角色如果说能够很明确的把老师想要表达的东西去跟大家分享的话，那我觉得对研讨会就是非常的加分。嗯，对。想要请问一下，有哪一些意外是让你印象深刻的吗？嗯。有一个研讨会是我也是在今天校协会举办的。那他那个时候我们是以今天校的贴扎为主题，我们邀请了日本、然后韩国、还有台湾、呃，还有印度，我们几个国家的一些呃专非常专业的讲师来台湾去做一些整体性的讲座。那比较意外的是说，我觉得在韩国这一块，就是其实我发现说他们。在虽然说我们都是用经济校贴布这个东西去介入，说在一些呃运动上的一些帮助这样子，但韩国他们的一些想法是很不一样。他去他的韩国的内容是结合了一些中医的理论啊，或者是说他结合了一些美容相关的理论。那这个是台湾是我我觉得应该是没有人在做了。那没人在做也没有什么关系，但是那个时候对我们来说翻译就是非常的痛苦这样子，因为。<笑>即便说我们准备了万全，但实际上来说，当时那场研讨会，我觉得还是受到了不少质疑啦、嗯。因为大家可能觉得说，哇，这个东西到底有的时候在做一些翻译的时候，到底老师他想要表达的东西是不是有很确实的成型？我觉得是，呃，可能没有让大家都非常非常的满意。那当然，我们也是找了一线的在台湾，然后是韩国人来台湾留学的一个，也是相当不错老师当这次的一个翻译。不过就是。整体来说，我觉得当然在在来回有时候在办研讨会，在讲师跟所谓的一个翻译，或者说学生他希望听到的东西来说的一个认知，怎么去的一个很好的一个平衡点，还是要多做准备的。嗯，对要怎么知道就是一个活动的主题在市场接受度有多大，或者是说你要怎么知道你这次定的？这个东西的深度跟来的人的程度到底有没有 match？ 是只能透过已经实践了，然后课后他们的回馈吗？还是说有一有一些方式是可以你事先知道那个市场接受度到底是多高，符不符合大家的期待？比如说 Google K Google AdWords 或者是其他比较 marketing 的方式？呃，我觉得以台湾来说，因为其实台湾这几年也办了相当多的一些研习课程啊，那我觉得品质来说都相当不错。那以我个人的一个。经验的话，我就是第一，我会先去了解说，诶，国外他们已经在做的事情，或者是说他已经在做，而且说是
很受欢迎、很受大家肯定的课程，那可能会是我们优先的一个考虑这样子。嗯，对。那第二个部分就是说，在台湾之间的话，其实台湾整个在运动的一些风气来说，它还是会有一个所谓的一些，诶，有有一个时段它比较热门什么，有一些时段它可能大家比较想要听什么。那其实这个就是在。其实我们自己在本身行销人要做的功课，因为我要必须了解说，呃，像譬如说以台湾这体来说，可能很多人会想说，哦，我要去做这个 functional training， 呃，功能性的训练。但是功能性训练它其实在美国已经是非常久的，但台湾在可能在过去大概五六年它算是流行起来。那这个时候就是一个好的时机点，因为国外它其实很多人他已经做过类似的一些呃课程，它也是已经行之有年。那如果说我们能够跟他有好的沟通，然后能够把这样的一个课程带到来台湾来的话，那我觉得就是适合的课程这样子。嗯，对。呃，你在运动医学产业的生涯里面，以这么多的角色，像是运动科学教练、整复师、讲师、行销专员等不同角度来观察产业的生态，想要请问你看到过去这几年的变化是什么，以及就是你会怎么看整个产业的发展？我觉得其实对我来说，因为我本身。呃，还蛮喜欢在如果说我有心有余力的话，就会去参加一些我觉得有兴趣的一些，不管是研讨会也好，或者是课程讲座也好。那目前来说，其实你在整个这个学员的组成，你会发现一些有趣的一个趋势，就是说，呃，譬如说这样的一个课程来说，它可能会融合说已经是在职的所谓的运动教练，它可能会占一个部分。那对这个运动很有兴趣，但他可能是一般上班族的，哎，他也会占一个部分。那其他的部分的话，可能是一些医疗人员。那医疗人员为什么会来上这个课程呢？因为实际上来说，所谓的运动的一个处方或者是一些运动的治疗，它越来越被所谓的一些医疗单位所重视，能够放在他们的一些服务里面。所以我觉得说，以趋势来说的话，其实因为民众他们其实目前对于这种。运动能够帮助我们身体有很多好处的这种观念是越来越有。那包含在很多呃，不管是平面媒体啦，或者是说这一种呃相关性媒体的一些推波助澜下，所以其实大家对于运动这件事情的好处是认可的。那也是因为这样子，所以我觉得这个产业的一个呃彼此之间的一些专业的一些互助合作或是了解就会越来越重要，因为。呃，我觉得未来我们服务的任何客户啦，或是民众，他所期待的可能不仅仅是说，只是很传统的啊，我今天来做一些简单的，呃，固定式器材，我这边跑步机三十分钟啦，然后我去举举这个固定式器材的一些训练，他可能希望说他有一些更功能性的，或者是说他有一些目标导向，我想要去参加一个马拉松比赛，或者是说哦，其实我。是因为说，我看到很多人，他可能因为他跟我受了一样的伤，但他透过很多不一样的一些新的一些训练的想法，他可以帮助他不止回到球场，甚至有更好的表现。那我觉得这是一个客户端的期待。那当然就是以我们在业界端的能够给的服务也是一样，就是要呃更细腻、更多元这样子。那对我想就是整个趋势，我觉得是会有这样的一个发展这样子。嗯、呃，你觉得运动健康产业在资料科学这一部分，如果要发展起来的话，会有什么是关键因素呢？台湾当然它是一个比较
在这所谓的一些运动科学啦，或者是运动医学，它是一个比较还在发展中的一个国家啦。那当然，呃，以坊间我目前所了解的，不管是工作室也好，或者是说一些比较大型的单位也好，其实要收集所谓的客户，真的要把它整合成一个所谓有用的治疗库，我觉得那都是相当的困难的。那我觉得这个其实是有赖说我们目前一些科技上的一些进步啦。像譬如说，而现在很多人使用穿戴式装置好了。那如果说这些数据可以收集的更广的话，实际上来说，像包含一个人的一些呃心跳上的记录啦，或者是说他有一些其他可能，我们可以透过一些这类型的记录，可以去做更好的一些收集，更快速的一些检测的话，那我想在这整个资料收集的速度会加快。那实际上来说，这也是我呃在所谓。呃，上一份公司科正国际，我们在做的许多事情，譬如说，我们引进了很多呃，可以跟手机去做一个直接数据收集的一些器材，这样子。那譬如说，我们一个篮球队，好，我可能只要花个呃一一两小时的时间，我就可以很快速的了解到说，哦，原来每一个人他目前的一个能力是怎么样，那他是不是已经到了我们的一个长模表的一个标准？那或者是说，他既有这些。他做一些动作的一些速度啦，或者激励，我们可能可以有一些不同的一些想法，可以去帮助他。对，那运动的科学这一块，我觉得是非常困难嘛，因为我觉得这个在台湾真的是很小众的东西、嗯。因为我觉得它它养成的难度其实很高，因为我们之前有，就是柯震他其实有引进一些器材，是专门做这种情报收集或是身体的检测数据的一些东西，但我觉得那个。其实很复杂。如果说你要摸索，它是非常的困难。对，因为呃，以前当我还没有踏进，嗯，真正踏进健身产业的时候，那时候的软体公司的一些团队就是在开发跟健身相关的资料收集、嗯。那每个人切入角度都很不同。对对,对。作为一个教练，你知道这个学生他今天的表现状况，不只是他这一组有没有完成那个重量，嗯、然后还包括可能他。前一天有没有睡好？对，然后他吃了什么东西？他今天的心情怎么样？嗯，就不是说他如果没有真正深入这个实际的 practice 的话，你可能就很从单一的变数想要得到一个结果。嗯、要怎么结合？就是有资料科学相关的人，然后又有运动专业知识相关的人去设计一个 model。除了这个 data model 以外，还有有要有一个服务 model， 是可以让这个服务或产品整个升级市场。嗯，是一个现在大家都在摸索的方式。嗯、可是现在看到可能都是。蛮偏段，蛮偏段，有些人想要建健身房，然后有些人想要建平台，然后就很少，还没有看到一个 model 是你可以真的让那个服务或产品升值人心，然后收出来资料又是有用，并且是够有够有深层性的、嗯。对，因为其实呃，我我觉得这阵做的有难度了，像我们之前有代理一个产品，它就是去，它有点像 FNS 的动态版这样子，它就借有很多在半小时的一些检测，它去。查看你整个活动度啦，或者是你的肌肉量，或者是你的整个一个体能的状态这样子。但我觉得这个数据能够跑出来之后，其实第一，我觉得这个其实有时候我们对人体的观念是一直在去转变。也许五六年前大家觉得好像是这样子是一个好的模式，但现在未未必是这样子，所以它这个需要一直去变化。那第二就是我觉得。最其实做任何事情最困难都还是我，我也常跟我朋友讨论这一块，就是说我们要怎么变成一个可以商转的模式啊？就是说这东西你真的要成为你的可以大家愿意买单的项目，你才有做下去的一个
一个热忱啊，不然说大家都不想，都觉得哦，好好，还还不错啊，哎、欸、啊，那之后呢？对啊，对啊，所以还蛮困难。我觉得，我觉得做资料收集这一块是蛮不简单的。嗯，我之前，我我我我现在在申请研究所，然后我有一个老师，他他有推荐我，我是都可以，很好看。然后有推荐我去国外念一个，就是就是 sports analysis， 就是专门就是做这种数据的一些分析收集。嗯但我那时候就跟老师讲说，我有点害怕，说我这个念完之后会不知道可以做些什么这样子。这个念完应该大红大紫吧？可是目前就是我，我有点难想，就是他真的是蛮厉害，但是我觉得我有点难想象说他目前就是到底要走什么方向了。我觉得可能还没有到这个，至少我觉得台湾还没有到有这个成熟，或是甚至有一些这这类市场，我有特别看到这样子。嗯，好。然后，请问你一下，你未来人生的短期目标跟长期规划是什么？<笑>呃，这个其实我呃，当然其实也工作了大概快要十年之久了。那我自己目前的规划是，当然我在这个康克特运动医学中心，我在负责所谓的一些运动按摩啊，或是一些运动伸展的一些业务。那同时间，我也希望说可以在回学校去做一些。呃，基本功的培养就是想要去申请研究所的考试。那如果说以长久规划来说，当然就是其实我是蛮看好整个这个运动的一些训练啊，或是专业上的一些运动医学知识，能够在台湾有更好的发展。那未来我也希望说能够，呃，不管怎么样，我是跟一些单位合作，或甚至说有机会自己创业去引进国外一些比较，呃，我觉得有趣的想法的话，那我都是。朝这方面来做努力。嗯，好，谢谢你的分享。那请问，如果我们听众对你的服务或经验有兴趣的话，可以通过哪一些方式联络你呢？呃，你们可以找就是呃，找一个叫康科的运动医学中心。那他有我们有自己的粉丝专业，那直接用这个讯息的方式就可以跟我们去做一个呃联系。好，非常感谢你今天接受 Curious b a r b e r 的访问。那我们就下次见喽。好，谢谢，拜拜，拜拜。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。